0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. Это утреннее шоу на Радио России в Ставрополе у микрофона Юлия Содикова.
1: И Кириллушников. Доброе утро.
0: Ну что, друзья, пятница.
1: Наконец-таки на календаре.
0: На календаре пятница, а мы с Юлией Судиковой, как всегда, думаем уже о понедельнике. Полагаем, что каждому из нас знакомы трудности, связанные с каждодневным подъемом. Да, особенно ранним будильник звенит в десятый раз, а вы все никак не можете разлепить глаза. Чувствуете себя разбитым, вялым. И весь оставшийся день проходит как в тумане.
1: Очень знакомо, на самом деле. Так вот. Как начать утро бодро и, самое главное, в хорошем настроении, узнаем сегодня у психолога Лады Гриневич. В это пасмурное, снежное, вялое утро она пришла к в гости.
0: Что почитать сегодня подготовил для вас традиционный обзор, не пропустите.
1: Также в этом части новости, лучшие музыкальные композиции. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон двадцать девять семьдесят Также можете нам писать на наш номер WhatsApp восемь девятьсот 62 два, четыреста сорок,
2: ноль, может, и приснилась, эта жизнь, все мне. Может, и влюбилась я в тебя во сне. Знаю я одно, счастье ты мое, и когда ты рядом нет меня счастливей в этом мире, знаю я одно, счастье ты мое, и когда ты рядом, нет меня.
0: Шоу на Радио России в Ставрополе. Мне кажется, мы с Юлией Судиковой уже сделали абсолютно все, чтобы вы окончательно <с проснулись, друзья. Но постепенно... Засыпает наша гостья. Как да, так? Ведь, уже... сегодня, ведь сегодня психолог, психолог Лада Гриневич приехала Психологи к нам. Психологи
2: тоже хотят спать.
0: Психологи <laughs> тоже хотят спать. А, как начать утро бодро и в хорошем настроении?
2: из-под одеяла. Так. Несмотря на внутреннего саботажника, который говорит, нет, пожалуйста. А вот этот саботаж, Оставьте он происходит меня.
0: каждое утро.
2: Ну, это уже стоит задуматься, вот если uh -huh. это происходит каждое утро, а не потому, что вы не выспались, там, давячи на выходных, uh -huh. и у вас не хватает сил. Вот. а если это просто такая ситуация, то я подумала бы, уже надо бы идти к психологу.
0: А вот как раз-таки с психологической точки зрения, почему многим, я буду за многих говорить, утром тяжело вставать? Вообще.
2: Ну тут различные факторы. Необходимо рассматривать это в контексте в ситуации. Угу. Кому-то не хочется идти на работу. По
0: понедельникам. Вот мне кажется, это самое главное, да, сегодня вопрос, потому что в ну, субботу все мы обычно. по
2: понедельникам <с... сложно У некоторых в
1: понедельник, наоборот,
2: выходной. Да,
0: да. Тогда им везет.
2: Ну, давай первый момент рассмотрим того, что когда каждый раз очень сложно в утра вставать и ехать на работу. Либо ну, заниматься какими-то делами. Mm -hmm. Соответственно, может быть, есть какое-то сопротивление, нежелание. То есть это не то место, куда ты едешь, и тебя охватывает буря позитивных эмоций. И не хочется, конечно, mm -hmm. естественная реакция Выход. организма. Менять <свят> работу, менять занятия. Да. Если ну, дневные. пересмотреть. Да, если нет возможности, например, уволиться с, ну, назовем в кавычках, нелюбимой работы, да, потому что, ну, работа не может быть любимой, мы все равно на работе работаем, и, и на работе мы устаем, это естественный процесс. Вот. А пересмотреть график дня, uh -huh. например, чем вы жертвуете ради работы, и что все время вот это мучает, да, что я хожу только на работу и ничего больше не успеваю. Ну, то есть такой тайм менеджмент, uh -huh. пересмотреть свои вообще будни. И, ну, мне, например, однажды помогло в среду вечером прогуливаться, да, вот... Такую, делать маленькую пятницу в среду. И, в общем-то, тогда неделя у меня выходила на две маленькие поднедели, <свят> да, и <свят> а, психологически мне было гораздо легче. Ну, как будто я там, я не знаю, обманула ветер. <свят> Понятно, что время идет, <свят> да, но для мозга, для моего восприятия, там, для моей психики этого было достаточно, чтобы, в общем-то, функционировать и, и, и подниматься с утра, да, потому что был отдых. Ну, то есть я вот <свят> так пересмотрела. Кому-то очень там кто-то жертвует своими тренировками, все никак не доберется до спортзала или для, до бассейна, потому что много работы. опять же, садитесь и расписывайте свой день угу. Поминутно.
1: Итак, мы выбрались из под одеяла. Как настроить себя на продуктивный позитивный день?
2: Если какие-то секретики. А я не раскрывала секрет, да, что я психолог не позитивный? Вот. вот оно что! Да, я, конечно, не буду сейчас там вот кричать и бить барабаны. Просто скажите себе, я счастлива. Я как-то выставляла картинку себя да, на, в аккаунте, где я сидела, муха, и читала, значит, аффирмации: Я большой и добрый слон. Да? Но это невозможно. Я ждала вот этих трансформаций.
1: Вы просто сидите и говорите, я большой, какой-то там добрый слон. Добрый слон
0: повышает
2: <laughs> это картинка повышает, да? Вот. А, а сама вот, собственно, метафора о том, что мы иногда хотим нереального и думаем, что как-то справимся с тем, что мы себе внушим сейчас, что недоброе утро, оно доброе. Но я думаю, что стоит, наверное, принять изначально факт, что оно сегодня недоброе.
0: Ну, хорошо, хорошо. А можно сделать утро легче? Лег... Легче, легче. утро. Да, вот как Конечно, это сделать? Конечно, можно,
2: если раньше, раньше лечь спать, ну, то есть не спать. Не в 9 часов вечера, потому что это не, не совсем биологично для взрослого человека, но ну, хотя бы там в 10-11, в да, и проспать свой режим вот этого сна, сколько вам нужно. Ну, там, кому-то 6, кому-то 8 часов вот не наедаться, то есть смотреть за своим питанием, потому что некоторые продукты вот, в общем-то, тоже влияют на процессы пробуждения.
1: Наверное, такие тяжелые продукты.
2: тяжелые продукты на ночь, да, они будут давать... Ну, а, они же, получается, переваривались mm -hmm. там всю ночь, да, организм работал, и тут он только переварил к утру, и надо вставать, конечно же, будет... И вот снова это...
1: переваривать. И снова переваривать
2: завтрак, да. Вот, соответственно, смотреть за своим питанием, и э, я всегда вот, ну, Ищите моменты, которые вас вдохновляют утром. Да, вот там, может быть, увидеть туман или увидеть рассвет. Вот. Однажды я делала такое упражнение. Там, у меня проблема с пробуждениями утром, но ничего. Я с этим справилась. Я смотрела на утреннее солнце, как оно встает. Собственно, наблюдала, да, вот этот рассвет. И меня это вдохновляло.
0: Буквально сейчас, пока вы как раз беседовали, я изучил аналитику Яндекса по поводу запросов. Так. Что делать, чтобы утро было? Что, собственно, поисковики а, вводят? Uh -huh. Что делать, чтобы утро было добрым, uh -huh. бодрым? Чтобы на утро не было перегара? Очень важно. Что делать, чтобы утро было волшебным? Ух ты! Все-таки добро <laughs> и волшебство на первом месте. Я слышал, uh -huh. но это такое, мне кажется, очень логичное, да, по поводу того, что делать, чтобы утро было легким. А, все готовят с вечера. Как ну, в школе? Как в школе, а -а -а. да. А -а -а. Света, Собрать, там, там не знаю, что там сумка в холодильнике, еда поглажена, вот это вот все, понимаете?
1: мне кажется, утром, когда ты ну, в спешке Ну, понятно, конечно, сюда. да. Это
2: такая идеальная картина. И мы можем, например, эту привить себе привычку, да, там, 21 день, как это говорится. Вот. А в общем за 21 день привычка не меняется. Там, uh -huh. получается, 69 дней надо это повторять. Uh -huh. Но если эта вечерняя подготовка переходит в насилие над собой, ну, тоже так себе история...
1: Но я вот как девушка хочу сказать, что для меня не то что это невозможно, но весьма затруднительно, потому что каждое утро, думаю, ты меня поддержишь. Когда я просыпаюсь, я выглядываю за окно это раз, во-вторых, думаю, какое у меня сегодня настроение? В чем я хочу Да, вчера я подготовила
2: платье, а сегодня у нас
1: дождь, да, или мороженое кроссовки,
0: какой-нибудь свитер. И как-то уже платье не особое. Ну вот. вот, да. Нужно... У женщин По поводу вообще платья. Очень, угу. У
2: женщин очень много факторов вообще, чтобы жить и наслаждаться жизнью. <сORш> <сORш> и так же самое, и следующие 50% много факторов, которые мешают жить и наслаждаться жизнью. Потому что мы женщины, да, у нас вот, ну, как бы... Нам сложнее. Очень сложно, <сORш> <сORш>, да. И даже если я вечером, ну, вот я сколько пыталась подготовить еду с вечера, утром я просыпаюсь, что я этого есть не хочу. Вот и соответственно в обед. Ситуация осложняется.
0: Алена пишет нам в WhatsApp, что с утра нужно надеть любимую одежду всю, видимо, вся, которая есть, надеваем. Да, Антон пишет, выполните медитацию. Это вот как раз-таки, наверное, к аффирмациям, да?
2: Ну, медитацию какую... А ты не нет, нет. Медитация не к аффирмациям. Аффирмация uh ⁇ -huh. это я там. Я бодрый, счастливый. Знаете? Uh -huh, uh -huh. <laughs> вот. А медитация вполне себе хороший вариант, потому что она дает даже за несколько минут медитации погружение в себя, да, вот перестраивает мозг на, другую, на другой ритм. Альфа, бета есть там, ритмы, да, и вот там, тета. И мозг перестраивается, и тебе кажется, что за пять минут ты в медитации отдохнул, как, например, за часовой обычный отдых, лежание с Инстаграмом на диване.
0: Катя из кисловодска пишет: подумайте о чем-то приятном, что может с вами произойти в течение дня. Ну, оно-то можно,
2: а вдруг не произойдет. Только приятностей.
1: Ну, помогают
2: такие советы-то, что одна... Конечно, на помогают, конечно. Но вот смотрите, ну, мы каждый раз... Вот утро, оно же уникальное, ну каждый раз новое.
0: Ну, не всегда. Ну, вот я у Юли сейчас как раз поинтересуюсь. Юль, как твое утро началось?
1: Сегодняшнее? Да. Я открыла глаза, выглянула за окном, поняла, что холодно утеплилась по полной и пришла, вернее, приехала на работу, потому что... Надела всю время, одежду. Да, транспорт, к сожалению, крас... не ходит. Но, кстати, меня сегодня утром как раз-таки погода и взбодрила, потому что ветер, uh -huh. холодно, ага. и как-то сразу мой организм пришел в тонус, и спать до сих пор не хочется, несмотря на то, что вот я кофе с утра не
2: пила.
0: Ну да, наконец-то, не какое-то такое сыровяленное утро, да?
2: утро, это не сыровяленная колбаса утра, да? Я сейчас подумала, ну вот что для женщин еще можно, да. Я очень люблю с утра, если у меня не очень настроение, надо как-то взбодриться и сделать утро ярче, я люблю аксессуары. Угу. Ну, О -о. то есть, вот да, вот там какие-нибудь бусики под свитер, даже если не удалось одеть то, что я готовила с вечера, в зависимости от погодных условий, вот там какие-то браслетики, я их вот эти поразложила у себя, как на алтаре, там свои браслеты и брошки, да, вот, вот этот аксессуар для меня вот, как символ такого, что все хорошо, можно
1: идти. А вот, кстати, по утрам, как выход из такого сложного положения, что целый день нужно работать, размышления о том, ну вот буквально там 9-10 часов я приду домой, займусь своими любимыми делами, хобби, увлечения. Помогает или нет?
2: Да, конечно,
1: такое настройство, как бы работа, работа она как-то вот пройдет через определенное количество времени, и у меня останется время на себя, где я вот сделаю то-то и
2: конечно. То. А вот если она... не
0: останется времени, друзья.
2: Ну, если не останется, Давай, значит. <связать> Выделить его нужно на следующий день. Ну, то есть, да. смотрите, вы как будто да, там делите мир на хорошее и плохое. Если я вдруг тут в плохом настроении проснулась с утра, то будет целый день такой. Но нет каких-то таких кардинальных решений. И мы вообще не можем спрогнозировать буквально там следующий час. Ну, по факту, uh -huh. да? Мы можем его выстроить, как-то там простроить, достроить, надстроить. И если я сегодня там не успела куда-то, то, что мне доставляет удовольствие, я как взрослый человек с этим, ну, погорюю немножко, да, но я справлюсь. А там в своей жизни я вела, вот я всегда там даже в цейтноте выделяю каких-нибудь там 15 минут uh -huh. на кружку кофе там, в любимой кофейне, да, или... Uh -huh. Ну, то есть у меня уже там локализованы в разных районах любимые кофейни, чтобы не бежать только лишь в одну. Вот. И учитывая, что я люблю всегда там летние площадки, ну, то есть открытые, не люблю сидеть в пространстве, и вот, соответственно, я туда бегу, я знаю, сколько времени на это уйдет. я кайфанула, все и побежала дальше, то есть я перезагрузилась.
1: Кстати, насчет времяпрепровождения. Слышала такой совет, что что-то одно хорошее планировать не нужно. Это хорошее может сорваться, и тебе ну, у тебя должен быть план какой-то на замену. Да
0: у меня так всегда ну, вот, допустим, Никакого да? плана на Веч замену. Вечера... А как же
2: я?
1: Допустим, вот вечером планируем с подружкой встретиться, посидеть, попить кофе, но это может быть по определенным причинам не получится. Да. Тогда, допустим, я думаю, так, если это не получится, я могу посмотреть свой любимый сериал. Да, ну, там, Есть да? Кирилл. Ну, я так и делаю. А да? Кирилл... вот
2: я уже не буду.
1: Расстроена. А как же я...
2: Я, ну, вот, например, я еду на работу и включаю серию любимого сериала, который вот, наконец-то, там, серия вышла. И спокойно еду, и даже в пробке я, наоборот, кайфую. Ну, то есть вот или там слушаю что-то, или читаю. Ну, то есть я не думаю, о, боже, да, там, всю дорогу, там, целый час. То есть то, что тебя
0: подпитывает.
2: да. Но я делаю это вот в вот, движении, mm -hmm. да, и даже если я там не успеваю, например, я знаю, что вечер будет загружен, и я чего-то не успею, я делаю это по дороге.
0: Но мне кажется, вот по поводу проснуться да, в хорошем настроении, главное – это сон.
1: Я думаю, ты скажешь, заснуть в хорошем настроении.
0: Ну и заснуть, да, естественно, в хорошем настроении. И проспать нужное количество времени. Потому что если недосып, да, он рано или поздно скажется на твоем состоянии. Конечно. И на, на настроении, естественно. Вот и у меня сегодня недосып. Но пока еще настроение тебя Сегодня
2: сон альденте.
0: Это ужасно, я не мог заснуть до трех часов. Вы можете себе представить? Ну что, был
2: перевозбужден, что не мог уснуть. Ну что, утреннее шоу, я вот
0: переживал, я думал, как же мы сегодня?
2: Вот это тоже очень момент такой ужасный. Если у вас там на утро какое-то плановое мероприятие или вы очень боитесь проспать, то вы не уснете. Очень боюсь. То есть, да, мозг находится в неком возбуждении и не переходит в состояние сна. И что мешает, конечно же, утреннему пробуждению, и, соответственно, как ты себя будешь чувствовать целый день, да, в ресурсе или не в ресурсе. Ну, грубо говоря, ты перегораешь на этом. Так, а что от делать? этого ожидания... Ну, то есть... Мы, мы в стрессе. Рационализировать, я думаю, да, что утро наступит, там, работа будет, и нечего переживать. Ну, то есть поставить будильников и попросить под любимого будильника. друга и подружку, чтобы позвонили, разбудили тебя.
1: будильника. Боюсь всегда, что будильник, даже если сработает, я его просто проигнорирую, потому что 4 часа утра такое время, когда организм переедет И сна. в 4 утра, на
2: самом деле, организм уже переходит стадию осознавания, ну, как бы вот все слышит и видит, да, если вы замечали, uh -huh. когда не надо никуда торопиться, то в 4 утра ты уже начинаешь по солнцу ориентироваться бессознательно. А делая вот такую программу, нет, давая себе такую программу, что вдруг я не проснусь, uh -huh. то есть, соответственно, бессознательно ты хочешь не проснуться, пропустить этот будильник.
0: Простите, а по какому солнцу? По... В 4 утра мы должны ориентироваться.
2: Утром в 4.20 всё же солнце начинает вставать.
0: Солнца сегодня не было.
2: Ну, то, что мы его не видим, это не значит, что его не было. Планета крутится.
0: Хорошо, хорошо.
2: Вот. И, то есть ты уже даешь своему подсознанию программу, что я просплю, и, конечно же, да, а тут вылазит твоя суперэго критикам, он как-то ты же проспишь сейчас, ты уже такое себе сказал, но, в общем-то, нужно договориться с этими частями, кто чем недоволен, вот, и спокойно себе встать в положенное время.
0: Угу. Маргарита пишет, зажгите ароматическую свечку.
2: Лучше такой ядреную. чтобы проснуться.
0: Быстрее, быстрее. Вот опять же нам пишут, готовьте утро с вечера. Но вот как видите, мой совет очень даже пригодился.
2: Но есть такие люди, конечно, которые готовятся с вечера.
0: Их очень мало.
2: Наверное, да. Давайте вот устроим голосование. кто во сколько готовится,
0: да? Кстати, по поводу того, что может нас разбудить. А если это холодный душ или наоборот горячий, вот что лучше?
2: Если я, я просто представляю, да, что мне сейчас вот обязательно нужно ну, там, принять холодный душ, а я этого не люблю, то mm -hmm. вряд ли я проснусь. <laughs> ну, то есть это какой-то такой, это стресс. То есть ну, это тебя у, не это, это, мотивирует. Вот это, угу. Абсолютно. Да, я люблю теплый душ. Вообще я люблю горячий, ну, такой, чтобы прям кипяточек был. И я так расслабляюсь, и, соответственно, от перепадов температуры атмосферной... Настя из Светлограда, пишет
0: обязательно вкусно Позавтрак... позавтракайте. Mm?
2: хорошая, а и не вот если утром завтрак принесут или приготовят, это да и, я готовлю и приготовят и принесут. Вот, а знаете вот на самом деле у меня старшая донька, она раньше встает, да, в школу и она мне варит кофе с утра, приносит. Боже, это так приятно, ну вот вот утро, оно сразу становится прекрасным и я бодрюсь, она говорит, мам, вставай, и я тебе говорит кофе принесла, а я думаю что за запах такой прекрасный там развивается. Вот, и, соответственно, я ставлю эту кружку, я говорю, да-да-да, ну пока собираюсь, я, ну, иногда я люблю и холодный кофе, он остывает, и я его уже в конце, uh -huh. прямо ну, до конца допиваю». Но это так вообще великолепно. И однажды она не пошла в школу. И, соответственно, мой кофе куда-то делся. Или мое кофе, как сейчас правильно. Мой, мой. До сих пор. Это все еще мой. А, все еще, да? Ну, Твой. что там уже, видимо, это говорят же, что там уже надо его Мы среднего... будем, будем давайте Мы придерживаться, отстаивать. пока что да. Да, да, бороться за кофе мужского рода. Вот И она не пошла и не сварила мне кофе. Я думаю, что чего-то не хватает в этом утреннем ритуале. вот, да? я
0: и... только хотел сказать, да, утренний ритуал, вот, то есть для да, тебя вот, это
2: ритуал. Вот а, именно придумать себе какой-то утренний ритуал. Смотрите, не Классно. просто себя заставлять, да, там, жечь свечи, сидеть в медитации, лежать на гвоздях, потом обливаться холодной водой, uh -huh, uh -huh. вот, особенно если у тебя не хватает на это времени, да, то есть вот придумать свой собственный ритуал. Вот у Георгия, мне кажется,
1: хорошее утро он написал так. Отправлять ребенка в школу, тормошишь его, заставляешь двигаться, нагулять, Тормошу. аппетит, покормите довольного и довольного и бодрого вытолкнуть навстречу дню сам при этом сбавишься хорошо вытолкнуть да
2: ребенок вдруг с утра ничто так не бодрит когда ребенок не может найти тетрадку или учебник в квартире.
1: а мне казалось ничто так не бодрит когда ребенок в принципе не хочет вставать
0: знаете как в фильмах часто показывают прямо за ноги брать да а он держится за кровать и не хочет. Хочет вставать.
2: Ну, это бодрость на полчаса такая весьма uh -huh. суррогатная, потом ты обессиленный сидишь и думаешь, боже, когда наконец-то закрываешь дверь и думаешь, ну, у тебя есть пять минут на кофе, ага, пока ты уговаривал ребенка, уже все время вышло, и ты опаздываешь на работу.
0: Как дети просыпаются? Всегда ли в хорошем настроении?
2: Нет, не всегда. Нет, не всегда. Сегодня я сказала, доченька младшая, говорю, пора вставать. Она завернулась в свое одеяло. И сказала: как я ее понимаю. На этом, в принципе,
0: видимо, и завершилось. Ты же все-таки пришла к нам. То есть она вполне возможно еще спит. Я
2: подумала, ну ладно, будь что будет, закрыла дверь, пошла.
0: На самом деле, вот, да, если мы говорим о такое словосочетание, как идеальное утро, но его не существует правильно?
2: оно у каждого свое. ищите угу. формулу своего идеального утра. нет универсальных рецептов.
0: а формулу как составить? наблюдениями.
2: методом проб и ошибок. да, методом проб и ошибок и обязательно настроить свое восприятие, вот ну как бы вот этот канал восприятия, да, на то, что бодрит, что нравится и именно что бодрит в том или ином состоянии. Ну, например, там, когда я понимаю, что я злюсь, и но мне все равно надо идти, я включаю рок, да? вот, ну, грубо говоря, что-нибудь тяжеленькое, uh -huh. и через вот эту музыку моя агрессия, в общем-то, ну, как-то начинает чуть-чуть растворяться. Или я хочу какое-нибудь доброе романтичное утро, да? и, соответственно, я его как-то так организовываю. Но, ну, то есть я знаю свои ресурсные вещи, инструменты, которые поднимают мне бодрость духа. А наши эфиры, когда ты приходишь да, к нам в гости утром бодрят, <свят> конечно, я что-то бодрит, как эфир эфир на радио. хороший добрый день. <свят> <свят> я вчера перенес, ну как бы отдала ответственность слушнику керево, чтобы он меня разбудил и спокойно легла спать. Он, видимо, не спал всю ночь, потому что боялся проспать и не разбудить меня. Конечно, боялся. Потому что
0: боялся. уже был эпизод. Ровно в 6.10 я тебе позвонил. В
2: 6.12. На две минуты Виновен, виновен.
0: Лада Гриневич сегодня была у нас в гостях, психолог в утреннем шоу. Лада, огромное тебе спасибо за то, что вот таким ранним утром.
2: Я пришла искать с вами формулу идеального утра. Так мы же ее и нашли, что самое главное. Это я на радио.
0: Лада Гриневич на радио России Ставрополе, Друзья, не переключайтесь дальше. Еще интересные новости. Утреннее шоу на радио России Ставрополе.
1: Ну что ж, друзья, утреннее шоу продолжается в студии Кириллушников
0: и Юлия Содикова
1: приближаются выходные думаю каждый задумывается чем же таким заняться а микрон у нас в крае к сожалению все таки бушует да. поэтому выходить куда то в общественные места вот лично я вам не советую лучше провести день дома с родными близкими ну как то вот ограничить свой круг общения и кстати если после вчерашних советов вы уже все фильмы пересмотрели то самое время взять в руки хорошую книгу а вот какую сейчас вам как раз таки кириллушников все
0: расскажет с удовольствием что почитать на радио России Ставрополе? Провожаем январь вместе с Мэгги Эльсон, писательница, разрушающая всевозможные жанры и смело бросающая вызов любой системе. Много лет она работает в области автобиографии, художественной критики, истории авангарда и эстетической теории. Она пишет сквозь призму явственного восприятия. Все ее произведения – это теоретическое высказывание о желании, идентичности, ограничениях и возможностях любви. Ее книга «Аргонавты» – прекрасная история о том, как мы меняемся и меняем друг друга. Название книги – метафора которая отсылает нас к сюжету из древнегреческой мифологии путешественники отправляются за золотым руном помните такой во время путешествия все постоянно обновляли доски корабля вопрос на поверхности в конце пути это тоже судно или совершенно иное с нами похожая история нельсон чувствует это буквально подушечками пальцев Конечно, история не терпится слагательного наклонения. Но что бы написала Сьюзен Сонтак о пандемии ковида? В какую форму она заключила бы размышления об антипрививочниках и ковид-диссидентах? Смогла бы она выступить категорично? Или же для анализирования должно пройти достаточно времени? Болезнь как метафора. Эссе, в котором Сонтак пытается демистифицировать болезни, разоблачая многие мифы и метафоры. Тема работы не физическая боль как таковая, а использование болезни в качестве фигуры. Речи. Ну, например, о ВИЧ-спиде заговорили в 20 веке, и общество мгновенно превратило носителей заболевания в изгоев. Таким образом, по мнению Сон, так болезнь стала способом идентификации целых социальных групп. Из-за боязни многие попросту не обращаются к врачу на ранней стадии заболевания, чтобы получить полноценное лечение. Почему так происходит? Ответ в книге. Болезненная, эмоциональная и трогательная книга между обычной жизнью и охватившей тревогой. Это я о книге «Сердце» автор Малин Кивеля. Главная героиня – мать новорожденного, у которого обнаружен порог сердца. Необходимую операцию откладывают из-за нехватки мест в больнице. Состояние младенца оценивают как некритичное, но героиня выхватывает из потока информации только то, что подтверждает ее опасения. Когда их переводят в детскую больницу, она понимает, что должна переосмыслить собственную жизнь. Отлучаясь лишь на пару часов в сутки, главная героиня бродят по Хельсинки вдоль Холодного залива. Сердце роман-кризис. Феминистическое послание всем матерям на планете. Это не только история об опыте переживания горя, но и о принятии утраты. История, кстати, автобиографична. Малин родила третьего сына в 39. Спустя несколько дней у него обнаружили порог сердца. Хирургическое вмешательство несколько раз откладывали из-за нехватки мест. И Малин недели проводила в палате с ослабевающим младенцем. Сердце повествует о том, как женщина пытается осмыслить все, что происходит вокруг. «Разрушающая и воскрешающая книга». Элизабет Бишеп писала, «Утрата искусства очень простовата. Впервые, позволю себе не согласиться, писательница фиксирует все, что с ней происходит, и такая утрата становится определенным маркером, чтобы как минимум освободиться». Любите детективы? Для вас у меня есть новый роман «Лив Константин. Незнакомка, а в зеркале». Лив Константин – псевдоним двух сестер, Лин и Валери Константин. Производит эффект разорвавшейся бомбы. Это щемящая, болезненная и эмоциональная драма о молодой женщине, которая потеряла память, бучается от кошмаров и пытается постичь истину своего прошлого. Как правило, такое прошлое обязательно найдет само и затянет в водоворот страданий и немыслимого горя. «Незнакомка, а в зеркале», как и другие романы «Константин» – «Последняя миссис Пэрриш», и «Когда мы виделись в последний раз», шокирует и заставляет нервно ходить из одного угла комнаты в другой и судорожно следить за тем, куда вырулит следующая страница. Лив Константин мастерски смешивает жанры. В конечном итоге это горький и вязкий психологический триллер о человеке, который стал жертвой по несчастью». К выходу фильма Параллельные матери подписные издания презентовали книгу Альмодовар. Это концептуальный и невероятно интересный сборник разножанровых текстов о фильмах испанского режиссера. Ведущие российские киноведы и историки кино рассматривают каждое десятилетие творчества знаменитого испанца, начиная с ранних картин 80-х годов. Но еще книга предлагает своеобразный рум-тур по Мадриду через квартиры героев, улицы, площади, в которых происходит действие его фильмов. Завершает сборник Карантинный дневник Педро Альмодова которую он начал вести в марте пандемийного 2020-го. Конечно, Альмодовар снагшибательный режиссер, не терпящий актерской импровизации, сжимающий сюжет в собственных пальцах, он будто перемещает зрителей из кинозала в совершенно театральный мир. Катонный, если так можно выразиться, где герои говорят о жизни и смерти, а эмоции заставляют крепче стиснуть зубы. Ведь больно бывает практически всегда. С вами был Кириллушников, и теперь вы точно знаете, что почитать. Это было утреннее шоу, но мы не прощаемся
1: в 11.10. Программа «Говорим сегодня». Сегодня у нас в эфире презентация нового клипа и песни Ставропольской группы Мария Режина, в котором принял участие экс-солист группы Iron Мейден Блейз Белли «Не пропусти». И напомню тут сразу, что будет трансляция на телеканале «Кавказ-24», так что клип с удовольствием все могут посмотреть.
0: Если у вас уже возникли вопросы, вы можете их написать на наш номер в WhatsApp 8 962 440 0243. Ну или звоните по телефону Прямого эфира в Ставрополе 29 75 75, код города 8652.
1: Ну и не забывайте подписываться на наши соцсети ВКонтакте, группа Радио России Ставрополя, Инстаграм СТ Радио Раша, телеграм-канал Радио ГТРК Ставрополя.
0: У микрофона были Юлия Судикова и Кирилл Ушников. Не переключайтесь, встретимся совсем скоро. До встречи.